0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts, wo ich heute Tom begrüßen darf. Tom, guten Tag. Hallo Robert.
1: Ja, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu-Gefühl. Déjà ich auch habe auch ein Déjà-vu-Gefühl. Gefühl. Ja. Das Denn, könnte daran liegen,
0: dass wir diesen Podcast, ähm, der sich um The Adam Project und Le Mans 66 oder Ford vs. Ferrari drehen soll, mhm. ähm, eventuell, gestern schon einmal von uns aufgenommen wurde, wo Robin eventuell... Danach noch einen Podcast mit Tom gemacht hat und eventuell den Podcast danach in den Podcast gespeichert hat, den wir jetzt nochmal drehen müssen, weil die Tonspur verloren gegangen ist. Eventuell. Genau. Das e eventuell wissen wir nicht war so genau. So. Ja. ja. Ähm, aus Gründen also, der äh, Corona-Pandemie und aus mhm. Zeit und Raum ähm, müssen wir den Podcast auch leider ohne Bild aufzeichnen. Die äh, mhm. weiß ich nicht. Spotify-Hörerinnen und Hörer denken sich jetzt vielleicht: I missed the part where that's my problem. Mhm. Ähm, aber falls jemand gerne auf YouTube zuguckt, ähm, beim nächsten Mal wieder. Weil, ja. Ja, ja, oder vielleicht auch nicht beim nächsten schwierig. Mal.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt, ich glaube, beim nächsten Mal noch nicht, aber ähm, es, es kommt auf jeden Fall wieder zwischendurch Podcasts mit BILD, aber dann kommen auch wieder welche, die wir jetzt in dieser Corona-Zeit vorproduziert haben und dann kommt zwischendurch, hast du dann immer noch Corona, obwohl du gar kein Corona mehr hast im Sommer. Ähm, ja, die Zeit, also die Zeitlinie ist wirklich auseinandergelaufen. Wir haben ja. da letzte Mal schon drüber gesprochen. Das ist einfach dieser Podcast ist wie eine gute Staffel Clone Wars. Da müsste, bräuchte es mal eine Erklärung, was da wann kommt, weil auf einmal wird dann wieder in eine alte Staffel gesprungen und so. Es ist ganz, ganz verrückt. Ich, ich, äh, ich komme komm selbst kaum noch mit, weil jetzt haben wir in einem po Podcast, den wir dann als erstes aufgenommen haben, haben wir gesagt, dass das der erste Podcast wäre. Der kommt jetzt aber nach dem und jetzt haben wir den, aber nach dem haben wir schon einen aufgenommen und nehmen den jetzt wieder auf. Es ist kompliziert. Es ja. versteht. kein Mensch.
0: Ein normaler Mensch fragt sich jetzt, warum produziert ihr das überhaupt vor? Äh, Tom mhm. schreibt einfach in den nächsten Monaten Abitur und wir mhm. haben uns gedacht, dass es ganz klug wäre, wenn Tom dann auch wirklich sich aufs Abitur fokussieren kann. Ja. Äh, deshalb machen wir jetzt ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, wenn ihr euch im Sommer wundert, warum Robin so kacke klingt, dann äh, habe ich höchstwahrscheinlich und hoffentlich nicht schon wieder Corona, sondern haben mhm. wir das einfach im März vorproduziert. Ich ähm, genau. nichts daran ändern, dass wir einen coolen Podcast hier äh, heute raushasseln. Ähm, ja. erneut. Wir haben schon mal über The Adam Project und äh, Ford versus Ferrari gesprochen und tu es jetzt einfach nochmal, Tom. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's super. Ähm, ich fühle mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, wie in so einem Christopher Nolan Film, aber unsere intelligenten Zuschauer können das natürlich vom Intelligenzgrad ähm, Ich denke doch. Ich glaube, managing. das
0: ist jetzt der Podcast, wo ich dir sagen kann, dass unter unserem letzten Video äh, mhm. jemand dir schöne Grüße und gute Besserungen gestellt hat. Unser letztes Video, ah. da hatte ich glaube ich Corona so zum ersten ja. Mal. Äh, und ich weiß die jetzt User, auch schon. HD hat dir äh, gute Besserung gewünscht.
1: Ja, äh, darüber habe ich mich natürlich auch im letzten Podcast, als wir den schon mal aufgenommen haben, etwas echauffiert, weil ja. äh, das äh, finde ich eine grobe Frechheit. Also entweder hat sie sich da wirklich vertan oder ähm, ja, ich äh, schicke dir mal liebe Grüße nach Hause, die gar nicht so lieb sind.
0: Okay, das klingt nach ja. Pferdekopf-Grüße. Äh,
1: das klingt richtig nach Pferdekopfgrüße.
0: Okay, ich, ich, ich habe das als Witz verstanden. <lacht> wenn du dich wenn, wenn du durch deine Familie beleidigt siehst, äh, dann äh, klärt das gerne. <lacht> Sie hat meine Familienehre
1: angegriffen. Ich muss Beschmutzt. Ja. Ich habe da, aber zum Glück habe ich noch so ein paar Handlanger, die haben noch ein paar, ähm, ja, die müssen schulden mir noch ein paar Sachen und die äh, setze ich da jetzt drauf an. Ein bisschen, bisschen offen, ein bisschen Pferd.
0: Naja, mhm. nicht schlecht. Ja. Besser, besser Pferdekopf im Bett als Pferdefleisch in der Lasagne, oder?
1: Ja, das, das will ich meinen, das will ich meinen. Gerade ich okay, als wunderbar. Veganer will das meinen.
0: Boah, Tom, worüber haben wir denn gestern äh, gesprochen, bevor wir über die zwei Filme gesprochen haben? Es war ziemlich ähnlich, Ach. oder?
1: Ja, ja, es, es war ziemlich ähnlich. Ich, ich habe auch gemerkt, dass du den einen oder anderen Witz reused hast. Wirklich, habe ich? Ja, ja, hast du. Finde ich gut.
0: Leise, wir, wir äh, skripten hier gar nichts. Ähm, <lacht> <lacht> Warte, eine Sache wollte ich doch. Genau, gestern haben wir ein Spiel gespielt, heute habe ich ein Spiel vorbereitet. Du hast es gestern vorbereitet, Tom. Mhm. Und du könntest es natürlich jetzt leugnen. Aber habe ich mhm. nach dem ersten Tipp erraten, dass bei einfach nur bei Alter 35, äh, dass der ähm, Actor äh, Robert Pattinson äh, gesucht ist?
1: Habe ich das geschafft gestern? Nein, nein, nein. Du, hattest, du warst gestern katastrophal schlecht. Also mhm. es ist wirklich für dich gut, dass, ihr diesen Pod dass dieser Podcast nie online kommt, den wir schon mal gedreht haben,
0: weil du hast ja. da echt keine gute Leistung hingelegt. Und das ist eine dreiste Lüge. Ich habe gestern <lacht> ja, wirklich GTA History geschrieben und ich ärgere mich so sehr, dass die Tonspur weg ist. Ich habe wirklich rasiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, da fällt mir auf, wir haben das GTA...
1: Ah, nee, es, ist, es heißt GTA, Get, Get the Actor. Ja, ähm, ich, und ich hatte sogar ein Theme drin. Wir hatten nämlich da Robert Pattinson, äh, Robert Dunny Jr. und... Äh, Robert
0: De Niro. Also Und ich war immer schnell wie ein Blitz. Heute ja, habe ich, ich dir, dir einen, äh, ja. einen GTA gebaut. Das gibt's dann am Ende nach den beiden Filmen. Ich würde ja. sagen, wir können mit den Filmen auch einfach mal anfangen.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, Lass uns in die Filme starten. Ähm, mhm. Wir beginnen mit The Adam Project. Äh, mhm. Einem Film, der jetzt erst kürzlich... Äh, ja, was heißt kürzlich? Doch, relativ vor kurzem äh, auch für euch ähm, auf Netflix erschienen ist. Äh, ein Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle ähm, und unter anderem Schauspielern wie Mark Ruffalo, äh, Zoe Sal Saldana und ähm, einen Kinderschauspieler, den ich hervorheben möchte, nämlich Walker Scobble. Ja. Aber zu dem später mehr und generell zu den Leistungen. Ja, der Film ist von ähm, James... Äh, nee, der Film ist nicht von James Mangold, das war ähm, 66. <lacht> ähm, aber von wem ist der denn, der Film? Lol. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Also ähm, ist auf jeden
0: Fall gut, dass du es beim zweiten Mal auch noch nicht aufgeschrieben hast.
1: Sean, Sean Levy ist das, genau. der die Regie da geführt hat. Und ähm, ja, äh, lass uns nun inhaltlich äh, über den Film sprechen, aber um es mal kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, was äh, The Adam Project
0: überhaupt ist, ähm, äh, die Ehre möchte ich dir überlassen. Oh, wie nett von dir. Es geht um den zeitreisenden Adam und mhm. ähm, ja, Adam reist im Endeffekt in das Jahr 2018 zurück, fälschlicherweise erstmal ins Jahr 2022, ähm, mhm. um Zeitreisen unmöglich zu machen. Genau. Das ist Adam. Der grundsätzliche... Ge Adam... Ja. ja, genau. A Adam wird gespielt von Ryan Reynolds. Und,
1: genau. und ähm, du hast die grundsätzliche Story ganz gut äh, erzählt oder den großen, ha Han den großen Rahmen. Und dieser Adam trifft dann halt in 2022 auf äh, sein jüngeres Ich, was mhm. kurz zuvor erst seinen Vater verloren hatte. Genau.
0: Der, der alte Adam, <lacht> eben, äh, auf einem IMDb wird äh, Ryan Reynolds als Big Adam äh, bezeichnet, mhm. Mhm. der äh, hat auch kurz davor seine Frau verloren, der kleine Adam seinen Vater. Und äh, ja die beiden wollen dann eben versuchen, Zeitreisen unmöglich zu machen.
1: Genau. Be be beziehungsweise zu zunächst ist es eigentlich von Big Adam, also von Ryan Reynolds Adam, dem Älteren, ist es eigentlich zunächst gar nicht seine, sein Ziel, äh, Zeitreisen unmöglich zu machen, die der, der Vater wie gesagt kurz zuvor erfunden hat, sondern eigentlich ist es erstmal sein Ziel, seine Frau in 2018 irgendwie aufzuspüren. Ähm,
0: ja, aber so kommt halt eins zum anderen. Genau, ich glaube, ich hatte den Film gestern als ich hatte wahrscheinlich eine leicht dümmliche Überleitung gemacht und hatte dann gesagt, mhm. jetzt kommen wir mal zu einem leicht dümmlichen Film. Tom, mhm. was meine ich damit und warum ist der Film trotzdem Warum hat der Film trotzdem auch wirklich gute Aspekte?
1: Ja, also, äh, ich, ich weiß, ich, ich würde ihn nicht ich würde ihn vielleicht nicht als leicht dümmlich bezeichnen, aber ich, ich weiß ganz genau, was du damit meinst, denn, ja, der Film ist ein äh, zwei, äh, zweischneidiges Schwert. So wie also sein auf
0: Lichtschwert. Der... Ja, genau. Mein so uns schwingt äh, ein Lichtschwert.
1: Ja, kein wirkliches Lichtschwert, aber er fühlt eine coole Waffe, die da quasi so ein bisschen als Lichtschwert bezeichnet wird, ähm. Jetzt hast du mich schon drauf gebracht, es gibt auch übrigens sehr viele coole, beispielsweise mit dem Lichtschwert oder mit einer Waldszene, ähm, gibt es auch die eine oder andere ganz coole Star wars Referenz übrigens in ja. diesem Film. Ja, aber äh, kommen wir dazu, was der Film grob gut macht und was er grob schlecht macht. Auf der einen Seite haben wir ein... Ähm, ein super äh, Film mit einer, also nee, kein super Film, aber ein Film mit einer super Botschaft, mit sehr vielen emotionalen Botschaften. Genauer gehe ich da gleich noch später drauf ein. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir halt eben diesen Science-Fiction-Aspekt und man muss wirklich sagen, wir haben hier tatsächlich schlechte Science-Fiction.
0: Ja, absolut. Das mal ja. so grob,
1: reden wir jetzt genauer darüber.
0: Ja, also du hast die berührenden Momente angesprochen, der Film ist, das können wir dazu auch sagen, ziemlich lustig, also man kann sagen, Ryan Reynolds spielt ein weiteres Mal sich selbst, aber er spielt sich selbst eben auch genauso lustig und auf den in derselben Humorschiene wie auch sonst. Ich meine, ich habe gestern auch gesagt, streif ihm einen Cape über und du hast eigentlich einen sehr ähnlichen Deadpool-Humor und ich weiß eigentlich an typischen Ryan Reynolds, es ist dieses frech, sarkastische, bisschen gemeine, ist, es ist... Super lustig. Er, ist auch, er spielt auch einen sehr charismatischen, wie soll ich sagen, er spielt sich eigentlich ja, selbst. Haben wir gestern ja. auch gesagt,
1: ähm, ja, ähm, Ryan Reynolds also, ist der
0: perfekte... Ja, mach mal weiter.
1: Nee, ja, ich, ich würde ja ein bisschen... Also es ist jetzt kein Deadpool-Film, das, das soll damit jetzt nicht klar ich, Klar, ich Auf weiß, du meinst, von Grundzügen ist es halt gar nicht so brutal und so. Ja, es ist halt ein Film ab zwölf, ähm, aber es ist doch durchaus dieser Ryan Reynolds-Humor und der, der, der Humor von Ryan Reynolds, der den mag ich wirklich. Also der gefällt mir gut. Und der funktioniert auch super in diesem Film. Das muss man wirklich sagen, das macht der Film gut.
0: Ja. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, dann haben wir den Humor schon mal abgedeckt, weil der wirklich ganz gut funktioniert. Mhm. Nicht nur durch Ryan Reynolds, auch sein der jüngere Adam. Ähm, mhm. Bei den beiden zusammen entstehen immer wieder ganz lustige äh, Dialoge. Generell, deshalb haben
1: Deshalb ja. wollte ich ihn ja auch eben im Cast nennen, weil das ist ein wirklich ganz großer Kinderschauspieler. Also aus mhm. dem kann wirklich mal was werden. Ich finde, der spielt seine Rolle wirklich super.
0: Ja, absolut. Und das ist
1: ja nicht immer so ein im Film.
0: Genau, und dann haben wir auch noch die berührenden Momente, denn auch das schafft mhm. der Film. Es ist mehr eine Komödie als ein Drama, ganz eindeutig. Mhm. Ähm, ja. Aber es hat eben schon Drama-Elemente, weil der Film schon trotzdem dich teilweise berührt. Auf ähm, jeden Fall.
1: Der, 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 hat wirklich, der hat wirklich tolle Botschaften, wo ich äh, wo ich denke, wow, das, äh, das, das macht wirklich äh, das, ist, das ist wirklich eine gute Botschaft, eine gute Lehre, die auch ich oder sich jeder aus dem Film ziehen kann. Und es ist auch ein perfekter Familienfilm, denke ich. Weil es ist der ähm,
0: perfekte Familienfilm. Weil, weil also, es halt auch. Nein, es ist nicht. Es ist nicht der perfekte Familienfilm, aber wenn sich der mhm. Film irgendwo für gut eignet dann für einen Samstagabend, wenn du dir überlegst, dass du keinen mhm. Bock auf Deutschland sucht, den Superstar hast, vielleicht eine, eine Tochter zwischen eine Tochter oder einen Sohn oder beides zwischen 8 und 14 irgendwie so, nein, weiß ich nicht, setzt du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin aufs Sofa und dann hast du einen Film, den man wirklich für genau diesen Moment sehr gut verwenden mhm. kann, weil da irgendwo und, jeder was mit anfangen kann.
1: Ja, und, und wie gesagt, das Gute an dem Film sind die, die, die Botschaften, die auch teilweise emotional sind und rührend sind und die funktionieren halt für beide, weil es gibt halt, es werden man muss das verstehen, was der Film gut macht, ist eben, er konfrontiert eben diese beiden äh, Adams aus unterschiedlichen Zeiten miteinander, die beide gerade einen Verlust durchmachen und die dann beide über ihre, weil sie über ihre, Adam erzählt ihm halt über was, über seine Zukunft und ähm, der, der kleine Adam erzählt ihm gerade, wie, wie quasi, also grob gesagt, ne, die erzählen sich das natürlich nicht so in einem Dialog, mhm. ähm, wie er gerade mit dem Tod seines Vaters umgeht und da geben sich beide quasi Tipps und beide diese beiden Standpunkte werden verglichen und das kann man ja auch auf, kann jeder auch auf sein eigenes Leben zu ähm, übertragen, wo, wo man vielleicht seine Realität ähm, nicht richtig wo seine Realität wohl eher eine ausgeschmückte Wahrheit ist, die man so haben mm. möchte, damit es einem besser geht. Und Also da liegen wirklich tiefe Botschaften drin und die, ich denke, die sind für jeden was, sowohl für klein als auch für groß, aber da liegen auch gerade für groß, auch für Väter oder Eltern sind da Botschaften, wie gehe ich vielleicht mit meinem Kind um oder auch sowas wird behandelt wie bin ich genug für mein Kind da oder verliere ich mich in meiner Arbeit und ich finde, was der Film auch eben auf dieser Ebene gut macht, ist, es, es wird aus verschiedenen Perspektiven des Öfteren betrachtet und wir erfahren so, wie es ja dann auch im echten Leben ist, gar nicht so wirklich. Also, das ist jetzt nicht so das große Ding. Ich, ich blähe das vielleicht gerade ein bisschen auf, aber so wie es, wie denn jetzt ähm, zum Beispiel so ein Vater-Sohn-Verhältnis, nämlich das vom verstorbenen Vater und vom jungen Adam, äh, wirklich ist, das äh, wird uns aus unterschiedlichen Sichten erzählt. Und dadurch erfahren wir nicht so richtig, wie es denn jetzt, was denn jetzt wirklich die Realität ist, sondern nur das, was die Realitäten der unterschiedlichen Figuren sind. Und so ist es ja auch im reellen Leben. Und deshalb äh, finde ich, mischt sich das ganz schön. Und das macht der Film
0: echt gut. Absolut. Ich würde sagen, da haben wir auch die beiden Stärken, die eindeutigen Stärken. Gut, wenn wir die Darsteller dazu nehmen, mit vor allem mhm. Ryan Reynolds, dann haben wir drei Stärken: einmal Humor. Äh, dass er mhm. dich in manchen Momenten berühren kann und dann eben mhm. die Darsteller. Äh, lass uns ja. mal zu den Schwächen kommen, denn ich finde, man kann dem Film vorwerfen, dass er dann irgendwo, trotz einer relativ interessanten Idee, nicht unbedingt originell, äh, Zeitreisen ja, soll schon nein. vorher auf der Leinwand oder im Fernsehen gegeben haben, mhm. Ähm, mhm. aber mit einer doch überdurchschnittlich interessanten Geschichte nehme ich das zurück. Ich glaube, für einen Zeitreisenfilm ist das gar keine besondere Geschichte. Finde ich nämlich ähm, auch nicht. Aber warum kann man sagen? warum kann man sagen, typisch Netflix und irgendwo ein bisschen dümmlich.
1: Ja, das, das liegt leider daran, dass es es ist halt vom Drehbuch her ist es wirklich echt nicht gut gemacht und es ist halt dieses Zeitreisen -Ding. Du hast es gestern auch ganz gut gesagt, da, da zitiere ich dich jetzt mal. Also es gibt halt diese es wirkt halt diese Welt wirkt oder lass mich erst was sagen, diese Welt wirkt so so komplett leer. Es wirkt so, diese G Geschichte, dieses Worldbuilding, was man ja auch oft braucht, wenn man halt so eine Science-Fiction-Welt oder eine Fantasy-Welt erschafft, das ist irgendwie sehr, sehr leer. Es fühlt sich halt zu einem daran an, das hast du eben so schön gestern gesagt, die, es gibt eine große Antagonistin, äh, die dann auch in die Zeit zurückreist und die hat gefühlt so 15 Handlanger und das wirkt halt auch nicht, dass Ryan Reynolds, der also Ryan Reynolds Adam, der ja auch eigentlich gar nicht dessen Purpose, das ja zunächst gar nicht war, äh, die Welt zu retten, das wirkt alles so irgendwie, dass da dann zwei, drei Charaktere zurückkommen und dann die böse böse Frau mit ihren zehn Handlangern, das wirkt alles so, so gar nicht spektakulär. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass das wirklich in 2050 ein Problem ist. Und von 2050 wird auch immer nur so ganz knapp, ganz kurz erklärt, dass es da so ist wie in, äh, an schönen Tagen so ist wie in Terminator, in Terminator. Äh, das ist... Oh. Also das ist irgendwie, hat man kein Gefühl, bekommt man kein Gefühl für diese andere Welt und irgendwie wirkt das deshalb alles so lasch und ja, dann sind auch die ganzen Science-Fiction-Elemente, die, dieses zeitreisen das ist irgendwie alles zweckmäßig, damit es der Story dient und alle, das funktioniert alles nicht so richtig, das geht alles nicht so richtig auf und fühlt sich alles, wie gesagt, im Großen und Ganzen einfach leer und undurchdacht
0: an. Ja, also wer jetzt nach den ersten Punkten denkt, das ist ein Science-Fiction-Meisterwerk, wo auf... Die familiäre Ebene, Bedeutung von Familie auf Verlust und auch Wert gelegt mit einem guten Humor. Ähm, mhm. Dem sei wirklich gesagt, dass der Film auch wirklich nicht so gut aussieht. Ich meine, das Finale äh, müsst ihr euch vorstellen, als würde das bei, weiß ich nicht, aus einer Mischung von, ich weiß nicht, äh, Pacific, Rim, als würde es in so einem Pacific Rim-Roboter spielen. So, mhm. irgendwie die, äh, so sieht das Ende so ein bisschen irgendwie aus. Es sieht irgendwie aus, als wäre ja. das 2012 entstanden oder so. Keine Ahnung. Ja. Das, sieht der komisch aus. Der, der Film sieht nicht,
1: ist, ja, ja, ich wollte sagen, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt so voll okay.
0: Also, mm. ja Es ist nicht ja. wirklich erfreuend. Und ja, wie gesagt, die Geschichte, das, ich, ich weiß nicht, es, ich glaube, man kann dem Film dann irgendwo so ein typisches Netflix-Dasein äh, ja, ankreiden. Ja. Es ist dann am Ende wirklich ein bisschen mehr, es N ist kein Film, der aus dieser großen Netflix-Masse Netflix Mas aus der großen Netflix-Masse dann wirklich heraussticht, mhm. äh, weil er dann eben in diesen Aspekten leider nicht gut genug ist. Er ist überhaupt nicht ja. besonders. Er eignet sich wirklich gut für einen Familie Familienabend, ähm, mhm. aber darüber hinaus fehlt im Film was Besonderes. Und dann ja, ist er ist eigentlich einfach nur eine Massenproduktion. Es wirkt ein bisschen nach Massenware mhm. mit, einer, mit einem guten Schauspieler und eigentlich einer ganz guten Idee.
1: Ja, es, es hebt sich, wie gesagt, absolut nicht aus dem Netflix-Kosmos ab, wie, wie es beispielsweise ein Stranger Things tut. Und ich ja. verstehe wirklich nicht, warum es so viele Kritiker und Seiten gibt, die diesen Film als neues Netflix plakatieren. Es gibt tatsächlich, das mal kurz äh, dazu zu sagen, es gibt, ich habe tatsächlich, ähm, ich, ich habe nur so Headlines gesehen, aber beispielsweise, ich, ich habe mir die Videos jetzt auch nicht angeguckt, aber ich, ich dachte ja eigentlich, dass ich es schon könnte, weil äh, dieses Video hier eigentlich als abgedreht schon galt. Da habe ich zum Beispiel wurde mir ein Video von David Hein angezeigt, der dann mhm. sagt, Netflix kann auch gute Filme und hatte diesen Film im Thumbnail. Wie gesagt, ich habe jetzt nur, ich habe die Kritik nicht angeklickt. Also ich glaube, der kommt aber tatsächlich beim einen oder anderen Kritiker auch ganz gut weg. Das muss man ja. vielleicht auch mal dazu sagen. Aber wie gesagt, bei mir konnte der, konnte, der, konnte der nicht ankommen. Und was ich auch noch sagen wollte, wo wir, wo wir gerade über die Special Effects gesprochen haben, es gibt eben diese. Maya ähm, Soraine oder so heißt sie, glaube ich. Die Antagonistin. Die, die, Ober genau,
0: die, die, die Oberbösin, die mit 15 Leuten in die Zeit zurückkommt, um die Zukunft so zu lassen. Also ja, ja. Dieses ganze Worldbuilding kaufst du dem Film nicht ab. Genau. Muss man dazu sagen, dann lasse ich dich ausreden. Ich glaube, das will der äh. Film auch nicht unbedingt. Er will ja kein epochales Sci-Fi-Meisterwerk Sci ja, sein. Ja, gut, also, aber... Weil sie legt ja auch nicht so viel Wert. Also offensichtlich ist ihm das relativ egal. Das muss man dazu
1: sagen. Nee, da würde ich ihn jetzt nicht mit gut wegkommen lassen. Weil mhm. äh, du kannst ja nicht... Also es gibt Sachen, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt einfach nur einen Action-Thriller drehen, der unterhalten soll. Ich möchte lege nicht so Wert auf tiefgreifende ähm, Charaktere oder Probleme, weil ich nur unterhalten möchte. Dann kannst du das sagen. Aber hier ist es einfach... Es reicht nicht an Worldbuilding aus. Da finde ich, kannst du nicht sagen, das will der Film nicht weiß ich nicht. Ähm, aber worauf ich eigentlich ausgehen wollte, ähm, die Oberschurkin ähm, reist eben auch in die Zeit zurück und ähm, begegnet dann auch ihrem jüngeren Ich. Und das ist, es ist ja mittlerweile normal in, 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 der, äh, in, in der Kinowelt, in der wir leben, dass ähm, digital verjüngert wird. Und das machen manche Filme auch gut, aber hier sieht es wirklich katastrophal schlecht aus. Es sieht wirklich so richtig Un Kelly Valley-mäßig aus, als wäre da ein Videospielcharakter. Und ich ja, verstehe wollte es. Wollte genauso sagen, ja. ich, ich, ich verstehe es nicht, weil die, 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 ähm, die ähm, Antagonistin ist jetzt ist schon jetzt mittlerweile eine ältere Frau, aber die sieht eigentlich, finde ich, sieht die noch jung genug aus, dass man die mit Schminke. Und Make-up, also meistens macht man ja so einen Mix daraus, äh, CGI und, und äh, Maske. Aber ich bin mir ganz sicher, dass man die mit Maske hätte auch äh, genug verjüngen können. Also ja. das hätte jetzt, glaube ich, im Film nicht, nicht dermaßen gestört, wenn man gesagt hat, oh, das ist aber jetzt ein bisschen, eigentlich müsste die noch ein bisschen jünger aussehen. Finde ich jetzt wirklich nicht. Aber gut. Ja, ja das sieht wirklich katastrophal also aus. Das sieht ja, wirklich das das katastrophal wirklich
0: aus. aus. Ja, das ist wirklich das... Das mhm. hat mich auch total rausgerissen tatsächlich. Ja, das ich, ja auf jeden Fall. Klar, das sind, dann, das
1: sind Sachen, die können, die können einem wirklich rausreißen.
0: Ja. Ja, habe ich sonst noch was zu dem Film zu sagen? Ich glaube, ich hatte noch die Notiz, dass Ryan Reynolds der perfekte Amazon-Schauspieler ist. Kann er sich mit Charlie Sheen und äh, Dwayne äh, The Rock Johnson so zusammentun? Wir hatten in im letzten mhm. Podcast drüber gesprochen, über die Diversity-Regeln von Amazon. Dass du, mhm. jetzt um es ein bisschen herunterzudummen, äh, nur noch das spielen darfst, was du bist, wenn du ein weißer, heterosexueller Mann bist, dann spiel das bitte auch so. Ähm, und Ryan Reynolds würde das halt deshalb auf die Spitze bringen. Weil er sich sowieso immer gefühlt gleich äh, spielt.
1: Ja, Robert, ich, ich, ich sage ja immer noch, das ist ein das ist ein, Method-Actor umgedreht, der, der passt sein Privatleben einfach seinen Rollen an, weißt du?
0: Okay, jetzt tun ja. wir einfach so, als hätten wir das, als hätte ich den Witz zum ersten Mal gehört Ich hätte mich gestern genauso pscht, pscht, gehört. Pscht, pscht.
1: So. Ähm, ja, ganz kurz abschließend von meiner Seite zum Film. Ähm, mhm. Am Ende mag ich die Botschaft des Films, aber der Film, der lässt einen kalt. Und ich kann den wirklich, wie gesagt, für Familienabend ist das was, aber ich würde ihn jetzt auch niemandem empfehlen, weil da gibt es auch garantiert bessere Filme von Pixar oder so, die sich auch für einen Familienabend eignen. Also weiter empfehlen kann ich den Film trotz seiner Botschaft nicht, weil da gibt es einfach bessere Sachen und dafür lässt der Film einen einfach zu kalt und hat zu viele Schwächen.
0: Ja, ich sag mal so, der Film ist schon besser als Netflix-Filme wie, ähm, hier, ja der, ähm, sag mal ah scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Welchen so, meinst der du Zombie-Film, Zombie-Film, ähm, ähm, Army of the Dead, Army ja. of Thieves, äh, der Film ist schon besser als das. Ähm, ja. Ich würde sagen, er ist auch irgendwo von einem gewissen Punkt aus, kann man sagen, ist ein guter, solide bis etwas guter Film, ähm, mhm. aber wenn du eine Filmkunst nee. erwartest, dann, äh, ja gut, nee,
1: nee, 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 ich, ich bleib, bei, bleib bei solide, aber gut würde ich dann nicht, wirklich nicht in den Mund nehmen. Und ich möchte kurz sagen, dass äh, Army of the Dead irgendwie seinen Charme hatte. Okay. Weiß ich nicht. Okay. Der, der, der ja. hat ja auf irgendeiner Stelle der auch Spaß gemacht.
0: Würdest du sagen, dass Army of the Dead äh, bei dir besser angekommen ist als ähm, The Adam Project?
1: Nein, weiß ich nicht. Kann man nicht vergleichen.
0: Ich würde es auf gar keinen Fall sagen. Aber gut. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, Robin, wollen wir zum nächsten Film kommen?
0: Sehr gerne. Gestern ähm, hattest du noch eine extrem weirde Überleitung, die gar keine Überleitung war. Da hast du einfach noch ein nee, anderes Thema nee, aufgemacht. wir nee, gehen jetzt einfach weiter ich, oder Das
1: war nicht der Podcast. Echt? Das war ein anderer Podcast? Ja, nee, das war ein anderer Podcast. Ja, ja, der, okay, das der war ein
0: Podcast, der auch noch in der Zukunft kommt. Leute, ich bin verwirrt.
1: Ja, wie gesagt, die Time, Timeline, das funktioniert nicht mehr bei uns. Das ist alles unstrukturiert und durcheinander jetzt geraten. Naja, egal. Ähm... Sprechen wir über Le Mans 66? Ja. ja. Ich sag ganz am Anfang. Ferrari. Ford versus genau im, im deutschen heißt er Le Mans 66 gegen jede Chance im englischen Ford versus Ferrari. Ähm, mhm. Sprechen wir kurz über den Titel? Ich finde den deutschen Titel cooler. Le Mans 66 gegen jede Chance.
0: Ich auch. Ich habe danach nochmal geguckt. Es ist wohl so, dass dieses Ford versus Ferrari halt wirklich in der Motorsportwelt ein richtiges Ding war. Diese große Konkurrenz. Mhm. Mhm. Ähm, aber um den Film besser zu beschreiben, ist, glaube ich, Le Mans 66 tatsächlich mal wirklich der schönere Titel.
1: Ja, also das finde ich tatsächlich mal eine gute Umformung fürs mhm. deutsche Kino, auch wenn ich es wieder nicht verstehe, weil als ob für die Deutschen ja. Le Mans 66 jetzt zugänglicher ist, aber ähm, ja, es ich ist mag für es einige,
0: sogar für einige europäische äh, ähm, Kinos, Ach, für eine okay. europäische Fassung ja. ist es Le Mans 66. Wir nennen es einfach mal weiter Le Mans 66. Le Mans 66, ja. ich gehe einfach mal ein bisschen drauf ein, ähm, mhm. wor Worum es denn in dem Film geht, Le Mans 66, da spielt ein 24-Stunden-Rennen, äh, welches am 18. und 19. Juni 1966 tatsächlich auch genauso stattgefunden hat. Gut, das genauso nehme ich zurück, aber stattgefunden hat. <lacht> ähm, und es besteht eben die Rivalität zwischen äh, Ford und Ferrari in Person von eben Henry Ford II und äh, Enzo Ferrari. Und diese mhm. Rivalität. Ähm, findet dann im Endeffekt irgendwo, wird dann auf der Strecke ausgetragen. Mhm. Ähm, es ist ja nicht wirklich ein Rennfilm, das darf man nicht so verstehen. Äh, ja, weil wir eben ja. nicht nur auf dieses Rennen zu gehen, sondern besonders auf die Charaktere, die auf dieses Rennen zugehen. Und da haben wir mit äh, Christian Bale, mit besonders Christian Bale, ähm, der einen äh, Ken Miles, den Fahrer, verkörpert für äh, Ford. Aber auch mit Matt Damon, der die andere Hauptrolle des Films trägt. Fantastische Darsteller. Genau, das sind nämlich die beiden
1: Hauptrollen, äh, weil du es wirkte so ein bisschen, als würde es jetzt um äh, Enzo Ferrari und Henry Ford den zweiten gehen. Das tut es nicht. Ähm, wir, wir sehen das halt aus der Sicht quasi des Ford-Teams, nämlich durch Matt Damon und Christian Bell gespielt, Ken Miles und ähm, äh, Ka Carol Shelby heißt er, glaube ich, oder Carol mhm. Shelby. Carol ähm, Shelby und
0: äh, Ken Miles, genau.
1: Genau, und jetzt hast du es gerade gesagt, als du gesagt hast, genauso stattgefunden hast und dann das zurückgenommen hast, also es, es ist schon so passiert, also es ist schon spielt auf einer wahren Begebenheit, da wurde jetzt nicht irgendwie ja. viel rumgefixt äh, an dem mhm. Rennen. Ja. Ja.
0: Aber ich würde bei so einer Verfilmung das Wort genauso stattgefunden, oder die ja, ja. Framien nicht so wählen. Ich, ja. ich wollte das
1: jetzt nur nochmal erklären, dass es schon ganz
0: klar auf einer wahren Begebenheit basiert. Und, okay, um vielleicht ja. mit einem Statement vielleicht mal kurz reinzustarten. Ich würde sagen, wir haben einen neuen oder wir haben einen neuen Sportfilm, den wir lieben.
1: Ja, ich, ich wollte es auch sagen. Ich, wir lieben, ich liebe jetzt Sportrahmen. Ich muss wirklich sagen, ich bin großer Fan von Sportrahmen. Worauf spielen wir an? Natürlich, wir können den Podcast an der Stelle auch mal verlinken. Wir spielen an auf Moneyball, den wir auch schon, wie gesagt, besprochen haben. Äh, wo, der, ich auch noch ein einen, ja, wo ich mhm. noch immer einen
0: Ohrwurm habe und gestern im Podcast fast gesungen mhm. hätte. Zum Glück ist das nicht mehr... Zum Glück gibt es diese Tonspur nicht mehr. Ja, ich habe gesungen, aber ich mache es jetzt nicht mehr. Oh,
1: jetzt dürft ihr ich <lacht> meinen Gesingsang nicht anhören. Ja, <lacht> nee, ähm, aber Moneyball. Ähm, er schlägt total in die Kerbe von Moneyball, denn es geht hier mhm. weniger um tatsächlich um den Motorsport, äh, als um, um, um die Charaktere und um ein Drama halt. Absolut. Ja, es, es ist eher, um das genau zu sagen, es ist eher ein Film, über, über Selbstfindung als, mhm. als, als, wie gesagt, über Motorsport. Und das ist, ja. das, ist das macht der Film, äh, trägt das vor allen Dingen über seine unglaublich gut geschriebenen Charaktere.
0: Ja, absolut. Der Film ist mit zweieinhalb Stunden tatsächlich relativ lang, fühlt sich aber mhm. überhaupt nicht so an. Du Nein, bist wirklich, äh, der Film packt dich wirklich auf und neben der Strecke wirklich sehr gut. Ähm, mhm. Ich bin kein Freund vom Motorsport. Also ich gucke kein Formel 1, ich gucke auch keinen anderen Motorsport. Ich interessiere mich auch nicht wirklich für. Ist in diesem Film total egal. Es sieht so ja. unglaublich cool aus. Der Film hat so ein bisschen, ich meine, er spielt in den 60ern. Du fühlst dich auch so ein bisschen, als würdest du einen Film gucken, der in Amerika, in den USA eben zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den, ähm, dem Kalten Krieg irgendwie spielt. So vom, weiß nicht, so wie die Leute eben aussehen. Kein Wunder, es spielt ja in den 60ern. Aber was in solchen Filmen dann eben normalerweise auf dem Schlachtfeld äh, an Zeit spielen würde, Hast du hier eben auf der Strecke und es ist genauso, es wird genauso immersiv eingefangen. Der Film hat nicht zu Unrecht, zwei Oscars fürs äh, Best Achievement in Film Editing und Best Achievement in Sound Editing bekommen. Ähm, es fühlt sich unglaublich gut an. Du bist wirklich. Ja, du, du bist da wirklich drin. Und das, mhm. du bist mhm. mit den Charakteren einmal richtig drin. Ähm, du ärgerst dich extrem über Entscheidungen, die von, ich sag einfach mal, bösen Anzugträgern äh, entschieden werden, wenn die gegen den Fahr gegen den Fahrer sind. Oder sich in das äh, Racing einmischen wollen. Du bist dann wirklich einfach richtig drin. Und wenn ihr sagt, ja, ja. Ja, weiß ich nicht, ich mhm. bin kein Formel 1 Fan, ist das ein Film für mich? Ja, ist es, wenn du Filme ja. machst.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Da würde ich dir ähm, total zustimmen. Und es ist wirklich, wie, wie du schon gesagt hast, es, es erstaunt mich tatsächlich, wie beide Filme, sowohl äh, Moneyball als auch wieder hier jetzt Ford vs. Ferrari, es geschafft haben, mich für einen Sport richtig zu begeistern und dass ich richtig mit Fieber... Über einen, um einen Sport, der mich wirklich eigentlich sonst gar nicht interessiert. Und äh, das schafft der Film, wie gesagt, auch über seine Charaktere, weil die feuern wir ja quasi an oder für die hoffen wir das Beste. Und auf die möchte ich jetzt äh, genauer eingehen, denn, ja, ja ich habe schon erwähnt, es geht quasi um die Selbstfindung, denn beide Charaktere, ja, wissen nicht so richtig, wohin mit sich im Leben und beide brennen für den Motorsport und möchten da eigentlich mehr schaffen. Aber beide haben halt ihre Probleme im Leben, da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen. Und um beide geht es halt, ich meine, Matt Damon's Charakter uh, Shelby sagt es sogar am Anfang, ähm, es geht quasi darum, zu entdecken, wer man eigentlich ist. Mhm. Und das macht der Absolut. Film super. Ja. Wenn wir den ja? Film so
0: viel äh, loben, einfach einmal den äh, Namen James Mangold vielleicht noch erwähnen, den Regisseur, ja. kennen wir auch vielleicht von Logan einen anderen mhm. Film, Einfach walk the line, ja. ja. Also Filme, Identity haben wir auch schon haben wir besprochen, auch schon besprochen. Haben und ja. also wirklich auch ein fantastischer äh, Regisseur, der hier wieder einen fantastischen Job gemacht hat.
1: Ja, genau. Ähm, ja und ich, dann können wir auch gerne Noah Jupp erwähnen, äh, ein Kinderschauspieler, der auch hier wieder äh, grandios abliefert. Also das ist nicht der gleiche mhm. wie Ach, eben, und. aber wieder ein Kinderschauspieler, der ein Schauspieler, der abliefert, wirklich sehr, sehr schön, auch ein toller Charakter, auch, auch all die Nebencharaktere ähm, sind ähm, wirklich, wirklich erstaunlich äh, gut. Ja, wie gesagt, äh, super ne Nebencharaktere, unter anderem auch John Brathel, ähm, der, der da erwähnenswert ist, den kennt man als den Punisher, ähm, ja, also wirklich ein toller Cast und eben diese Charaktere sind so gut und dieses Drama, es ist halt wirklich scheiß mal auf den Sport, auch wenn das auch wirklich gut gemacht ist, ähm, es ist so ein gutes Drama, was einen so berührt und es ist halt wie Moneyball, man lebt und liebt diese Charaktere und das ist halt super eingewogen in dieses Sportstory.
0: Ja, das Drama in deren Leben mhm. ähm, wird da erstmal toll, äh, du, du fieberst wirklich mit denen mit und wenn dann schlimme mhm. Sachen passieren, was in dem Film auch passiert, ähm, mhm. Dann trifft dich das eben auch. Ähm, ja. Der Film ist wirklich fantastisch. Ich bin auch sehr motiviert, jetzt ähm, den Film Rush zu gucken über James Hunt und Niki Lauda. Ähm, mhm. Auch der angesprochene mhm. Carol Shelby und ähm, Ken Miles sind, glaube ich, Legenden in der ähm, ganzen ja. Motorsportszene. Auch das nochmal. Ich glaube, wenn ihr ähm, euch wirklich für Motorsport interessiert, ist dieser Film, glaube ich, noch mal mehr ich was mal, für ja. euch, als es ja. beispielsweise Moneyball ist. Um, weil es hier nochmal ein bisschen auch wirklich um Personen in dem Sport geht. Moneyball, kannst du sagen, ja. geht jetzt eigentlich nur sekundär um, um Baseball? Ja, also hey, schon, ich, ich,
1: ich weiß, was du meinst, hier geht es noch ein bisschen mehr um den Sport, aber das ist, soll jetzt auch niemanden abschrecken und ich finde es eigentlich so schade. Ich würde gerne, ich habe das Gefühl, Leute haben Angst vor Moneyball und Le Mans 66, mhm. weil es ja. halt auch abschreckend klingt, aber ich meine, das ist nicht so, wie wenn ihr mal irgendwo gesehen habt und ich finde das so krass, weil irgendwie ich schafft das niemand, Fußball so cool darzustellen, aber bei den Sportarten sch schaffen die Leute das immer. Und ähm, ja, also wirklich, lasst euch davon nicht abschrecken, dass es da um Sport geht. Das sind beides einfach sehr, sehr gute Dramen, ja. die man gucken sollte, wirklich. Also wenn ihr ein wenn ihr Fan von Moneyball seid, dann werdet ihr
0: diesen Film lieben und wenn ihr Filme liebt, dann werdet ihr diesen Film auch lieben. Ja, das denke ich, denk ich auch. Und wie gesagt, wir haben über die fantastischen Darsteller gesprochen, Christian Bale vielleicht nochmal aus all den guten... Äh Mm. Männern da wirklich und auch Frauen äh, rauszuheben, ähm, mm. er spielt wieder eine fantastische Rolle, der, der Mann ist auch einfach so wandelbar, das ist unglaublich Ja, der ist also, wirklich im wahrsten Sinne das ist wandelbar. Ja, ja, körperlich, aber auch eben, hier spricht er auch, wie allein wie er die ganze Zeit in dem Film spricht mm. ähm, es Er hat auch der, einen sehr interessanten Charakter einfach. Hat er wirklich, hat er wirklich, Dass ich auch eine wirklich schöne Charakterwandlung hat oder Entwicklung, um es besser auszudrücken. Der Film ist wirklich fantastisch. Ganz der ist, ehrlich. Der ist rund. Der ist,
1: ein, der ist einfach von hinten bis vorne, ist, äh, von vorne bis hinten ist er einfach rund.
0: Der ist, so rund, so, der ja, ist so rund das stimmt. wie ein Reifen. Der ist so rund wie Reifen. Und ich weiß, ich auch noch,
1: was ich auch noch erzählen wollte ist äh, die, die, die Freundschaft zwischen den beiden, die sich gar nicht so klar ist von Anfang an, dass es so eine richtige Freundschaft ist. Die mhm. wird richtig schön langsam erzählt und am Ende merkt man, wie viel die Charaktere sich doch eigentlich auch ähm, bedeuten. Das ist wirklich sehr, sehr schön erzählt. Und die sind halt, auch die sind so eigentlich so grundverschieden, aber doch auch irgendwie in ihrem Problem der Selbstfindung äh, so gleich. Und das macht diesen Film so schön.
0: Absolut. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich ja. schön.
1: Also, also, große Sehempfehlung. Große oder?
0: Sehempfehlung, tatsächlich. Wenn ihr sagt, äh, boah, The Adam Project, das klingt auch ganz nett, aber ich habe ein bisschen Bock auf was, etwas, was voll. einfach grundlegend anspruchsvoller und dann irgendwo auch besser mhm. ist dann äh, einfach Le Mans 666 gucken. Es ist ganz egal, ob ihr Motorsport mögt oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Fragenspaß. Nee, mhm. nicht Fragenspaß. Wir machen jetzt noch eine Runde GTA. GTA, ja. Ich wow. mich wenn drauf, du das also. in Zukunft schneidest, jetzt ein Cut oder einen Timestamp. Ähm, wir spielen GTA. Ich muss das eben nochmal in meinem, ähm, in, meinem, äh, in, meinem, in, meinem Notizen. in meinem Notizen suchen. Ich hatte das nämlich noch im Podcast von gestern. Es ist auch in meinen Notizen tatsächlich ein... Äh, ein großes Ärgernis, wie es hier aussieht. Ich habe jetzt aber offen. Bist du bereit für den ersten Darsteller? GTA, es funktioniert so. Wenn ihr vor Tom äh, einen Tipp erratet, um welchen Darsteller es geht, habt ihr gewonnen. Er Tom, das vor euch hat er den Punkt gewonnen. Ihr wisst Bescheid.
1: Genau, wenn man falsch steht, muss man die nächste Runde aussetzen.
0: So ist es. Mein Tipp Nummer 1 ist 58 Jahre alt.
1: Okay, also ein bisschen bei so älter. Einem Tipp,
0: bei so einem Tipp habe ich gestern ähm, Robert Pattinson erraten. Ja, aber auch 35. nur, weil
1: ich zufällig gegoogelt hast vorher. Ja, okay ja okay also ja ich 58 weiß es nicht jahre alt ich weiß es bevor nicht. diese
0: person erfolgreich wurde als mhm. schauspielerin schauspieler mhm. äh, war diese person synchronsprecher synchronsprecherin von Pornofilmen.
1: von pornofilmen
0: ja okay ja keine ahnung diese person spielt in die drei musketiere mit einen Film, der einen IMDb-Score von 5,6 hat. Ich hab den gar nicht so scheiße in wow. Erinnerung.
1: Wie, 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 wie ist der? 5,6?
0: Ja. Der hat okay, krass. Ich, ich, ich mochte Score. den. Ich, ich mochte voll den Lust, auch. Mal wieder den ich zu fand den so cool in meiner Kindheit. Mann. Ah,
1: fuck, ey. Ich, ich weiß, dass du mich tricksen willst, weil das wäre ja viel zu leicht. Äh, aber ich sag, oh, das wäre viel zu leicht, wenn das Orlando Bloom wäre. Aber das wird mit dem Alter passen. Pornofilme synchronisiert. Warum muss man Pornofilme eigentlich synchronisieren? Glaubst
0: du, Orlando. Das habe ich mich auch gefragt. Glaubst ja, du wahrscheinlich, Alen weil das stimmt dann nicht. Glaubst du, Orlando Bloom wird in zwei Jahren 60?
1: Oh. True, true. Ja, aber ey, guck doch mal, wie alt er schon war. Ten. Der war doch auch in Herr der Ringe schon bestimmt uralt. Huh. Also nicht uralt, aber da war der bestimmt ja auch schon so kurz vor 30 oder 30. 58 ist schon zu alt, aber würdest du sagen, dass... Ich glaube, warte, ich hab's hier, ich hatte ja... Ähm, ah, jetzt habe ich es verschlagen. Nee, ich hatte ja äh, auch ein GTA für dich vorbereitet. Und da ging es ja um äh, Robert, Robert Downey Jr. Ja. Und der ist ja auch schon irgendwie 57 oder so. Warte, ich kann noch mal kurz nachgucken. Ja, okay, vielleicht kann ich auch doch nicht kurz nachgucken. Es ist auch egal. Google einfach ja. selber, wie
0: alt Robert Dani Jr. ist, ganz ehrlich.
1: 56, ja. 56. <lacht> Also würdest du bei aber alle okay, okay aber Leno Blum muss jünger sein. Aber wer okay. kommt denn da noch vor? Fuck, ich weiß, dass ich dann noch einen kenne, aber ich weiß nicht wen. Ich weiß nur, dass ich einen kenne.
0: Weißt du was? Ich, ich las nochmal
1: Wahrscheinlich eh nicht haben. Deshalb sage ich jetzt 58 Jahre
0: alt. Okay. Ja. Lendo Blum. lies nochmal vor. 58 jetzt. Jahre alt, bevor diese Person erfolgreiche Schauspieler, Schauspielerin wurde, war diese Person äh, Synchronsprecherin, Synchronsprecher von Pornofilmen. Die drei Musketiere. Hm. Willst du Vielleicht schon was
1: sagen? Ich... Ach nee, weißt du was? Ich, ich lasse es. Ich lasse
0: es. Nächster Tipp ist Inglorious Bastards. Hm. Hm, 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 hm,
1: hm. Okay, wen kennen wir? Äh. Oh, hm. ja okay. Also es könnte natürlich sein, dass äh, Til Schweiger irgendwie. In... Ja, ja, es ist Til Schweiger. Es ist Til Schweiger. Der spielt in drei Musketiere, Spielt er so einen bösen Typ von einer Bar. Es ist Til Schweiger, Robin, Til Schweiger. Und du meinst,
0: der ist 58 Jahre alt und könnte ja, das Porno synchronisiert haben? Das passt. Ich sag Til Schweiger. Der nächste Tipp ist: er spricht Deutsch. Der Tipp ja. danach ist, Trademark, also sein Kennzeichen, habe ich so mhm. auf einem Libby gefunden. Speaks hard to understand German. <lacht> ja, das ist Schauspielerfamilie, Honig im Kopf, Koko Sein Vorname ist Tillmann Valentin. Ja, episch. Ja. Nice, Tommy, das war du, gut,
1: das war gut. Das wow. gut
0: erraten, muss man tatsächlich sagen.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> gut. Das, das, das noch am Schema, das ist ja auch in die drei Muskeldigungen, und spielt cool.
1: Ja, ja, das, da, da, das fiel mir kurz so ein. Ja, gut, super, dann äh, bin gespannt auf den nächsten Film. Ich liebe Zweiter GTA und GNTM, liebe ich die beiden Spiele. <lacht> Sehr schön.
0: 45 Jahre alt. 45, okay, ja, ja. gut. Der aktuelle Blumen. Partner von Katy Perry. Oh,
1: epischer Typ. Was ein Lacker. Ja, vielleicht ist es wirklich Orlando Bloom oder so. Keine Ahnung. Willst ja. du sagen? Nein, ich will es nicht sagen. Okay,
0: Tipp Nummer drei Spielt auch in die drei Musketiere mit? Ich sage Orlando Bloom. Du hast recht. <lacht> ja.
1: Okay, Robin, hast du dir als Vorbild genommen, dass ich gestern äh, Robert Dunny Jr. gemacht hast, dass du jetzt drei äh, oder äh, dass ich jetzt gestern drei Roberts genommen hast, dass du jetzt drei Musketiere-Charaktere <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich
0: nicht. Aber da warst du jetzt einfach ein bisschen biased schon. Da, da, mhm. da konntest du von dem richtigen Dampfer jetzt nicht mehr runter mit den Tipps. Durchbruch Anfang ja. der 2000, also seit 2007 auch professionelle Theaterkarriere. Spielt eine Figur, die den Namen eines berühmten Künstlers trägt. Dann habe ich von. Äh Weißt du, vor wem ich äh, nee, William warte. Turner. Ah, William Turner, ja. Okay. Treuer Fluchtdeckerieb der Herr der Ringe. Ja. Bist du bereit okay. für die äh, dritte Figur? Ja, gerne. Ich freue mich. Geboren oh, in Jerusalem. Ah, okay, Jesus!
1: Nein, der ist in Bethlehem geboren, du Kek. Schild. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ich erzähle das unserer Religionslehrerin, die verflucht dich dann.
0: Das war in Jerusalem?
1: In Jerusalem äh, ist, weiß ich nicht, das ist einfach eine sehr wichtige Stadt für die drei Buchreligionen. Ich werde
0: auf jeden Fall nochmal die Bibel lesen. Mache ich wirklich. Ist okay, einfach nicht, nicht, weil ich unbedingt so gläubig bin, aber es ist, glaube ich, super interessant, was da drin steht und wie es auch ja. die äh, Welt in der wir leben geprägt hat.
1: Du, äh, das meistverkaufteste Märchenbuch der Welt, ne? Okay, mach mal weiter. Tipp Nummer
0: zwei 40 Jahre alt, diese in Jerusalem geborene Person. 40 Jahre
1: alt. Hm. Huh. Keine Ahnung, keine Ahnung. Von
0: 1999 hm. bis 2003 Psychology Bachelor in Harvard.
1: Oh, uh, okay. Ka okay. Also, sagen wir mal, also, äh, Jeru äh, nicht, doch Jerusalem. 40 40, ja. 40 und
0: Bachelor. Und okay. Von 1999 bis 2003 Bachelor. In Psychology in Harvard.
1: Mhm. Mach okay, ja, mach mal schauen. Okay, machen wir weiter.
0: Mit zwölf, erste große Filmrolle.
1: Oh, ich, ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, ich kenne eine Schauspielerin, die in... Ey. Ah, sag ich das? War die nicht, elf? Ja, doch, ich sag
0: jetzt ähm, Natalie Portman. Tipp Nummer 5 ist Star Wars. Yes. Tipp Nummer 6, 1,60 Meter. Tipp Nummer 7, uh, ja, Oscar, zucker. Black Swan. Tipp Nummer 9 ist Robin, ist ein großer Fan. Tom, gut gemacht, ehrlich. Ja, du hast alle drei gut. wirklich, wirklich, wirklich gut erraten. Leon der Profi war das, oder? Wo sie mit <lacht> Ja, Richtig. Hat, ne? ja, ja. Leon the Professional. Sehr gut. Du warst heute auch wirklich Tom the Professional.
1: Ja, ich, ich bin glücklich, weil in den letzten habe ich immer so verkackt, in den letzten Spielen oder noch kommenden Spielen, die wir jetzt aber schon aufgenommen haben. Und ja. jetzt habe ich mal wieder richtig... Hast, hast du einfach glücklich. genauso gut
0: gemacht wie ich gestern? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Meine, okay. Ich, ich finde die Frau auch wirklich so, die, die hat in Harvard von 1999 mhm. bis, 2000, bis 2003 studiert, hat dabei Star Wars gedreht. Während die ja, krass. und Theaterbühne hat sie auch noch dabei. Also wirklich unglaublich. Ja. Wahnsinn. Aber das, 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 so das, mit das, das mit Jerusalem,
1: das da klingelte nämlich. Bevor du schon zwölf sagen wolltest, dachte ich schon, ah warte mal, hat nicht Natalie Portman oder so da gespielt, mhm. äh, da 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 gelebt oder geboren? Das hatte ich nämlich glaube ich auch mal irgendwo rausgesucht für. Ja, ja egal, perfekt. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, Robin.
0: Jetzt Tom, jetzt auch Spaß gemacht mit dir. Möchtest du noch sagen, irgendwas zum Besten geben? Äh, ich grüße unsere X aus der Zukunft. Ja, ich
1: äh, grüße sie auch. Und ähm, danke grüße fürs Zuhören bei der Zuhörerschaft. Ja, ja danke schön. Ich weiß äh, was? Gut. Ich nehme das zurück,
0: ich nehme es zurück, ich grüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Zukunft. Das kommt, glaube ich, ein bisschen besser an.
1: Okay, ja, dann äh, gehen bei mir noch spezielle Grüße an die Userin HD raus. Mhm.
0: Ähm,
1: Mach dir Sorgen, geh nicht mehr vor die Tür. Ciao, ciao. <lacht>